0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט ארטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הדילמות של המשטרה, כאשר היא נדרשת להתמודד עם מצבי משבר בחברה הישראלית, כגון זה שאנחנו חווים כעת, מה מאפיין את תפקוד המשטרה במצב כזה, ומהם הביטויים לדילמות האלה בשטח, בהפגנות למשל. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, תת אלוף במילואים דוקטור אריאל היימן, חוקר בכיר במכון. וניצב בדימוס אלון לבבי, לשעבר סגן מפכ"ל המשטרה וחוקר בכיר במכון כיום, שלום, שלום רב שלום. לשניכם. שלום, צהריים טובים. אני רוצה לפתוח אה, בתיאור מצב, כמו שאנחנו אה, מבינים, במקרה של משבר, שכבר הקדמתי ואמרתי, אה, רלוונטי מאוד למה שקורה בישראל כיום. אה, מה בעצם... השינוי או הייתי אומר ההיערכות הנדרשת מבחינת המשטרה וזה בשונה משגרה. אז קודם כל אני רוצה לשמוע את עמדתך, אלון רק נגיד, אתה תציג את מה שנכון לגבי המשטרה והשיחה עם אריאל תתמקד במה שנכון לגבי האזרח או האזרחים באופן כללי שכמו שאנחנו מבינים היום יש להם גם צד בעניין הזה לאור המציאות המתהווה.
1: בסדר גמור, אני, אני חושב שקודם כל המשטרה בשנים האחרונות או ב, ב, בתקופה האחרונה נמצאת באמת באין הסערה. זה התחיל, אני מזכיר לך, בתחילת הקדנציה של המפכ"ל הנוכחי, זה התחיל באירועי שומר חומות, אירועי, אירועים ביטחוניים בעיקרם, ואחר כך הפרות סדר במגזר הערבי, ועבור לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו דרך המון המון אירועים בדרך. Uh, ואנחנו מוצאים שהמשטרה פשוט נמצאת בעין הסערה, באמצע שבין פטיש לסדן. Uh, אנחנו מוצאים שהמשטרה נמצאת, uh, מתמודדת עם הפרות סדר או uh, הפגנות המוניות, uh, חלקן אני לא זוכר במספרים כאלה הרבה מאוד uh, שנים. Uh, והיא בעצם מתמודדת, היא, היא בתווך שבין הזכות להפגין, שהיא זכות בסיסית בדמוקרטיה, לבין הזכות לתנועה, או לנועה, בצירי התנועה ולחופש העיסוק וחופש התנועה וכן הלאה. ואני חושב שבסך הכל המשטרה עושה עבודה מצוינת בנושא הזה. אני חושב שהיא הולכת על חבל מאוד דק, שבעצם יש הרבה אזרחים שהעסק הזה מאוד מאוד מפריע להם, ההפרעה לתנועה, ומצד שני יש המונים שרוצים למחות ולהפגין, והמשטרה באמת הולכת על חבל דק מאוד. של לשמור על הסדר הציבורי, לשמור על המפגינים, לשמור על המשתמשים בדרך ותמיד נמצאת בדילמה כי מדובר בסוף באירועים שהם על גוון פוליטי ואנחנו שומעים את ההתבטאויות בהקשר הזה, אזור מאוד מאוד נפיץ, מאוד רגיש, אני חושב שהמפכ"ל והמשטרה עושים עבודה מצוינת בעניין הזה, מאוד קשה, תחת ביקורת מאוד מאוד נוקבת מכל הצדדים, אבל מאחר והייתי במשטרה רק 26 שנה, הביקורת היא
0: מנת חלקה של המשטרה תמיד. תכף אנחנו נרחיב איתך בכל אחת מהסוגיות שאתה העלית, ויש פה בעצם צבר של נושאים שאנחנו נתייחס לכל אחד מהם בהרחבה, ואני רוצה לעבור אליך אריאל. מנקודת המבט של האזרחים, כשהם פוגשים את המשטרה, אם זה על בסיס שבועי או אפילו על בסיס יומי, מה בעצם הייתי אומר ההתלבטות או הדילמה כשחושבים על יחסי... אזרח שוטר, ובכלל, אה, מה הצד של המשטרה בכל הסיפור הזה?
2: תראה, מה האזרח מה מצפה מ, מהמערכת המשטרתית? בשגרה, עזוב את התקופה הנוכחית שתכף אני אתייחס אליה, הוא, הוא מצפה שהמשטרה תגן עליו, תשמור עליו, תייצר משילות ב, ב, במדינה, שהביטחון האישי שלו יהיה אה, גבוה, שהוא יהיה מוגן, שלא תהיה התפרעות בכבישים, שלא תהיה התפרעות במקומות ציבוריים. ושהוא הרגיש תחושת ביטחון בכל מקום שהוא הולך. אני חושב שהדברים הללו, שדרך אגב על בסיסם פוליטיקאים מסוימים קיבלו את המנדט להיות היום בממשלה, ואנחנו יכולים להגיד במפורש שבן גביר על זה, זאת הייתה האטיקטה שלו כשהוא התמודד בבחירות האחרונות, הנושא הזה כיום לא מטופל. אני חושב שהמשטרה עסוקה בדברים אחרים. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש שגם אני מרגיש, ואני חושב שגם זה בא לידי ביטוי בעצם זה שאין אף תלונה מצד המוחים על המשטרה. המוחים מעריכים מאוד את עבודת המשטרה, הם מבינים בדיוק באיזה מקום המשטרה הזאת נמצאת, כמו שאלון אמר, בין הפטיש לבין הסדן, הם מאוד מעריכים את העבודה שלהם. וכמעט שאין התקלויות, חוץ מאשר...
0: גם שזה
2: חריג מאוד. יש, זה חריג מאוד. יש עימותים במקום באמת שמתבצעות פעולות שהן בכוונה תחילה, הן הפרות סדר, כמו בחסימת נתיבי העליון, ואז המשטרה עושה את תפקידה, וכאן יש עימות. אבל מעבר לכך, וגם התנהגויות מסוימות של שוטרים שנראים כאילו אלה הן פעולות שלא היו צריכות להיעשות, אבל מעבר לכך, נדמה לי שדווקא המוחים מבינים בדיוק את המקום של המשטרה, ומבינים לגמרי איך המשטרה נמצאת כרגע בין הפטיש לבין הסדן.
0: זה קו אחד בעצם, להיות בקו של ההפגנות ולהתמודד עם המפגינים בשטח, אבל אני רוצה לקחת אותך קודם כל למערכת, לסוגיית היחסים שבין השר שמופקד על המשטרה לבין המשטרה עצמה. תעשה לנו סדר בבקשה.
1: אני אולי אלך צעד אחד אחורה, נוטים לחשוב שבגלל שהמונחים דומים, אז המערכות דומות, ואני מתכוון לצבא ולמשטרה. בגלל שהצבא והמשטרה לובשים מדים, והדרגות נראות דומות, ואפילו השמות של המנהיגים, שזה רמטכ"ל, מפכ"ל, נשמעים קצת דומה, יש נטייה לחשוב שהמערכות האלה והממשקים שלהם עם הדרג הפוליטי, הם אותו דבר, ולא כך הוא, זה ממש לא נכון. הממשק שבין שר ביטחון לבין רמטכ"ל הוא אחר לחלוטין מאשר ממשק בין שר לביטחון, פנים או ביטחון לאומי לבין מפקל. והסיבה הפשוטה היא שהתפקיד של המשטרה הוא אחר בחברה הישראלית בכלל. המשטרה, אני תמיד קראתי לזה, עוד כשהייתי דובר המשטרה, קראתי לזה שהיא חדר המיון של החברה בישראל. הכל מובא לפתחה והכל מטופל על ידה. כולל, לדוגמה, הפגנות על רקע פוליטי. עכשיו דמיין שווה בנפשך שיש הפגנה על רקע של ימין או על רקע של שמאל ועשה ארבע מצד זה או אחר ועכשיו הוא מנחה את המשטרה לא להפריע למפגינים או כן להפריע למפגינים או להפר את ההפגנה על בסיס אג'נדה פוליטית הרי זה לא, לא בא בחשבון המשטרה היא א-פוליטית היא חייבת להישמר ולשמור על עצמה כא-פוליטית לעולם אם אנחנו חפצי חיים במדינה דמוקרטית ולכן הדבר הזה שונה לחלוטין מהממשק בין רמטכ״ל לבין שר הביטחון ובין שר לביטחון פנים או ביטחון לאומי לבין מפכ״ל. אסור בשום פנים ואופן שפוליטיקה תתערב בתוך העשייה האופרטיבית-מבצעית של המשטרה. שיקול הדעת של מפקדי המשטרה חייב להיות ענייני, מבצעי לבד. ומקצועי וה... ומקצועי כאילו.
2: ול... ולראיה, בימים האחרונים, ואפילו הבוקר, אמר את זה בצורה מאוד ברורה ובוטה. לא תהיה פוליטיזציה של המשטרה, וכך אני, נכון אני שיהיה. אני
1: בדרך כלל לא נוטה להיכנס לפוליטיקה, ואני לא עוסק בתחומים האלה, ואני מתייחס לדברים רק בהיבט המקצועי, <אח> ואני חושב שבעניין הזה המפכ"ל אמר אמירה נכונה. המורא היחידי שיש למפכ"ל הוא מוראו של החוק. נקודה. המפכ"ל והמשטרה כולה, אסור לה... לפחד משום דבר, וכך אמר המפכל, המפכ"ל, משטרה שחוששת לבצע את תפקידה במקצועיות היא משטרה לא טובה, לא מקצועית, וזו לא המשטרה שהאזרח רוצה.
0: מה מבחינת חלוקת הסמכויות בין השר, בכלל, הממשלה, לבין הסמכויות שהן, הייתי אומר, התחום שבו המפכ"ל וכל מי שכמובן כפופים אליו יכולים לפעול בצורה אוטונומית או על דעתם בלבד?
1: השר, ואני הייתי במערכת הזאת 26 שנים, השר לאורך שנים התווה מדיניות והמשטרה כגוף מאוד מאוד מושמע ומאוד היררכי פעלה לאורה של המדיניות של השר. אני יכול לתת לך לדוגמה, שם הייתי בתפקיד בכיר כסגן המפכ"ל, תקופתו של השר ארדן, הייתה מדיניות לדוגמה של הגברת שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות למשטרה והוקמו המשטרות העירוניות. בשיטור משולב כזה או אחר, המשטרה אה, בחנה הנושא הזה ותרגמה את המדיניות הזאת הלכה למעשה והוקמו היחידות האלה בכל הארץ. אה, הייתה מדיניות של להילחם בתופעה של האלימות נגד ילדים אה, ברשת והוקם במשטרה מוקד 105. כלומר, כשיש מדיניות אה, והיא אה, מתואמת ומשולבת עם המשטרה, הדבר הזה יוצא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בפעולה בשטח. זה, זה בעצם התפקיד של השר, התפקיד של המפכ"ל הוא לתת הנחיות אופרטיביות, לבחון את הדברים בצורה מקצועית, מבצעית, לעשות הערכות מצב ולתת תשובה מבצעית לאירועים שקורים בשטח, אם זה הפגנה, פיגוע, תאונת דרכים, מלחמה בסמים, מלחמה בפשע וכן הלאה.
0: מה לגבי מינויים של תפקידים במשטרה? איך זה בעצם מתבטא במסגרת היחסים בין השר לבין המפכ"ל ויתר הבכירים שם?
1: הנושא הזה דרך אגב היה לפסיח שיח לאורך הרבה שנים. עד כמה שאני יודע בעת הזו הנוהג הקיים הוא שהשר מאשר את המלצת המשטרה למינויים החל מדרגת סגן ניצב. זה לדעתי מצב שונה ממה שקורה בצבא. בצבא, ששם המת... למ... בצבא, ששם למיטב הבנתי זה מתת אלוף, לא, מאלוף משנה, שר הביטחון
2: במעלה. מאשר מאלוף משנה ומעלה.
1: יפה, אז אני, אני סבור שיש פה כוח גדול מאוד בעצם לשר, כשהוא מאשר את המינויים שמומלצים על ידי המשטרה. כך גם קורה עם תקציבים קואליציוניים שיושבים במשרד לביטחון לאומי או ביטחון פנים, שבאמצעותם אפשר לממש מדיניות, והתקציבים האלה יושבים במשרד. הנושא של המינויים הוא כוח גדול, צריך לדעת להשתמש בו בסומסכת.
2: אלון, התחושה של האזרחים, בעיקר בחברה הערבית, שהמשטרה לא מצליחה לפתור את הבעיה, ולראיה בחודשים האחרונים כמות אירועי הרצח הלכה וגדלה שם. והדבר השני זה שכך אנחנו שומעים, ואני מייצג פה את הצד האזרחי, שבמשטרה חסרים, יש תקנים פנויים של אלפי אה, אנשים. ما, מה עושים עם זה? איך, אתה, זה איך סוגיה... מגינים עליי כאזרח?
1: זו סוגיה מאוד מורכבת ומאוד חשובה, ואני שמח שהיא עולה פה. אני חושב שבמשך שנים, כל נושא ביטחון הפנים היה ה-second best מבחינת סדרי עדיפויות של המדינה. ובעיקר החוצה ובמקום השני. נכון, המדינה בעיקר הסתכלה מהגבולות החוצה וכל נושא החוסן שאני עוסק בו גם בקריה האקדמית אונו וגם הנושא של ביטחון הפנים הוא היה second best או במקום שני, שלישי ואני חושב שאגב הקורונה היא זו ששמה פרוז'קטור מאוד מאוד חזק על מה שמתרחש בזירת הפנים על החולשה של מערכת הבריאות, החולשה של המשטרה ולעניין המשטרה, אני אומר את זה לאורך שנים, המשטרה קטנה בסדרי גודל על מידותיה של המדינה ועל האתגרים שמובאים לפתחה. מעבר לעובדה שיש תקנים פנויים, חסרים למיטב הבנתי לא פחות מעשרת אלפים תקנים כדי שהמשטרה תוכל לממש את אחריותה בכל הגזרות והדבר הזה הוא סובב ומסובב. כשאתה קטן על המידות של האתגרים, אתה נשחק. Uh, אתה, uh, האם כשהשכר שלך הוא נמוך מהמאמץ uh, שאתה משקיע בשביל לממש את האחריות, ואני מדבר על השוטרים המתחילים uh, והשוטרים בדרג הביניים, uh, אתה מוצא שיש שחיקה מאוד מאוד גבוהה, תוסיף על זה את uh, uh, שוק העבודה שקיבל טוויסט גדול בשנים האחרונות, דור הזד וכדומה, ואתה מוצא שהיו הרבה מאוד פיטורים, uh, סליחה, התפטרויות uh, של שוטרים מהארגון, עזיבה בתחילת דרגם, יש הרבה מאוד תקנים פנויים, יש קושי גדול מאוד לממש או לאייש את התקנים הפנויים כי זה לא אטרקטיבי, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד שוחקת, מה גם שתדמית המשטרה נשחקה לאורך שנים, אם במודע ואם לא במודע, מגורמים כאלה
0: ואחרים. אני חוזר אליך אריאל לגבי הצד האזרחי של הסיפור שלנו. והרי יש כאן בעצם, אולי עוד מראשית התופעה שאנחנו עדים לה כעת, יש כאן צורך להגדיר איך, איך בעצם מתבססים היחסים בין האזרחים למשטרה בימים כאלה, כשיש רצון להפגין, כמו שנאמר קודם, במסגרת חופש ההפגנה, וצריך לעשות איזשהו סדר וצריך לקבוע מצד המשטרה, מה כן ומה לא. נדבר אולי גם על עניין חסימת הכבישים, שזה מתנגש עם חופש התנועה. מה מהצד האזרחי בכלל עולה לדיון כשיוצאים להפגנות, והייתי אומר, איך לדעתך נכון למסד את הקשר בין האזרחים למשטרה, כדי לא להגיע למצבים שבהם החוק מופר?
2: תראה, אני לא אכנס בנעליהם של אלה שבוחרים כצעד מחאה. להפר את החוק, אבל נדמה לי שההפגנות, מדובר על כ-500 אלף איש מדי מוצאי שבת, במקומות שונים ברחבי הארץ, העיקר אומנם בקפלן ובמקומות אחרים, כל ההפגנות האלה מתקיימות בשקט עד אשר קורים שני דברים, או התעמתות בין מפגינים למפגינים שמנגד והמשטרה באמצע, או פעולות שמטרתם לעורר את המחאה ביתר שאת, והן קשורות גם בהפרה של סדר השלטון, אני אפילו לא רוצה לומר סדר החוק, כלומר, לדוגמה, חסימת ציר. והסיטואציה פה באמת מורכבת. אני אמרתי את זה ואני חודר על עוד פעם, המשטרה נמצאת פה בדיוק בהגדרה של המונח בין הפטיש לבין הסדן. אני חושב שהאזרחים מכבדים את המשטרה, אני רואה אירועים של אזרחים שפונים לשוטרים, מחבקים אותם וכולי. צריך לזכור, גם לשוטרים, לכל אחד. יש גם את דעתו האישית על כל מה שקורה כאן, והם מנועים בסיטואציות שבהן הם לובשים מדים אה, לומר את דעתם, וכך, וטוב שכך. ולכן המשטרה פה בין הפטיש והסדן, וכמו שאנחנו מסכימים כולנו פה בשיחה הזאת, האתגר של המשטרה
0: הוא עצום. עכשיו, אם אנחנו לוקחים כמשל את העניין הזה של חסימת ציר, יש פה, כאמור, מקרה שבו התנגשות ברורה לחלוטין בין ההפגנה לבין התנועה. מה עושים במשטרה? איך בכלל קובעים את הקריטריונים בשביל להגיב למקרה כזה? וזה קורה הרי שוב ושוב ושוב בשבועות האחרונים, ויש להניח שזה עוד יימשך ואולי אפילו יתעצם.
1: תראה, להפגנה היא כמעט אחד הדברים הכי רגישים שהמשטרה מתמודדת איתן. או הפרת סדר, הפגנה שהופכת להפרת סדר. ולהפגנות האלה יש מדרגים על פי השפה המשטרתית. יש הפגנות רגועות לחלוטין, יש הפגנות של עימותים הילוליים, זה הופך לקצת ידיים, ואחר כך להפרת סדר. עד כדי מהומות, כמו שראינו בשומר חומות, בחלק מהמקומות. ולדבר הזה יש תורה, תורה שלמה של איך מתמודדים עם הפגנה. צריך להגיד גם שרוב ההפגנות מתואמות בין המשטרה לבין המפגינים, או אם יש שם הגורם שהוא מתאם את זה, ויש להם כללים שמוגדרים מראש. איפה זה יהיה, מתי זה יהיה, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים. אבל כשאתה מדבר על 250 אלף איש, יש לזה דינמיקה משל עצמו. אי אפשר, גם לא המארגנים, למרות כל המאמצים שלהם, לא יכולים תמיד לשלוט בכל אחד שמחליט לעשות מעשה בתוך הדינמיקה האדירה הזאת של הפגנת. נעשה <תנסה> שווה בנפשך מה זה 250 אלף איש שמתחילים לנהור לכיוון מסוים. המשטרה מתמודדת פה פעם אחת עם שלומם של המפגינים, יכול להיות שם דוחק, יכול להיות דריסה של אנשים תוך כדי, יש פה המון דילמות. שמפקד משטרתי חושב עליהם בהערכת המצב הראשונה וכל הזמן הולך, מה שנקרא, כל הזמן עושה הערכת מצב, מה נכון עכשיו לעשות. אני חושב שההחלטות היום הן מאוזנות, הן שקולות, הן לוקחות את כל הסיכונים בחשבון וליבי עם מפקדי המשטרה היום, אני תומך בהם, אני מגבה אותם ושימשיכו להצליח. אני רוצה להבדיל בין
2: שומר החומות, ששם אז היו פורעים משני הצדדים, לבין 250 אלף איש, ש-249 אלף מתוכם זה אנשים שומרי חוק, אנשים רגועים מגיל 7 עד 70 ואולי מ-4 עד 90 ויותר, ולכן ההשוואה בעיניי איננה נכונה, וזה מביא את המשטרה למצב עוד הרבה יותר קשה. כי כשיש הפרת חוק, הפרת חוק בוטה או פרעות, אין דילמה למשטרה.
0: מה עצר?
2: כן, צריך להפסיק את זה. פה יש דילמה הרבה יותר גדולה. זה בשר מבשרה... אין, אין, אין בינינו ויכוח בעניין הזה. זה בשרה מבשרה לחלוטין. של החברה הישראלית. Mm -hmm. זה מרכיב גדול ומשמעותי בחברה הישראלית להתעמת עם, עם,
0: עם, עם בן ביתך כמעט. ואולי מפני שזה עושה כל כך כאוב או כל כך רגיש ומחייב... שיקול דעת ורגישות, וכמובן התחשבות בנפיצות של המצב. ולכן אתה כל כך מסובך. אני רוצה לשאול משובח. אתכם בסיכום הדיון שלנו, מהן מה ההמלצות שלכם, אם אתם הייתם עכשיו יושבים שם, במקום שבו כל האירועים האלה מתרחשים, בצד האזרחי ובצד המשטרתי, מה ההמלצות שלכם למי שאחראים על ניהול המצב?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שאין ספק שאני לא זוכר אם יש לה תקדים. והמשטרה באמת נמצאת פה במצב מאוד מאוד עדין ואני המלצתי שהדבר היחידי שצריך להנחות את המשטרה הוא החוק זה הדבר היחידי שצריך להנחות את המשטרה, את מפכ"ל המשטרה, המעשים שלו, ההחלטות שלו והשיקול הדעת צריך להיות תמיד לאורו של החוק ותו לא כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה אבל אם יש דילמה בין צד כזה ובין החוק, החוק צריך אה, להוביל. למפכ"ל אני אומר
2: בדיוק את מה שאלון עלה. לך לפי החוק ותהיה כדבריך א למפגינים אני אומר, המשטרה היא שלנו, ולכן צריך לשמור על המשטרה ולנסות לא להתעמת איתה, וגם אם אתם ממש מרגישים שכדרך מחאה אתם מוכרחים להפר את החוק, תעשו את זה בטוב טעם ובשכל ולא לעבור גבולות
0: שנצטייר אליהם אחר כך. אז בזאת סיימנו. תודה רבה לשניכם, אריאל טובה. ואלון. אריאל תודה רבה. ואלון.